0: L'esprit critique,
1: Média quand des grands réalisateurs américains vieillissants s'emparent de la grande et vieille histoire, qu'est-ce que cela fait à leur cinéma et à l'histoire elle-même Tel sera le sujet de ce moment radiophonique pré-réveillon de Noël propice à ce genre de discussion de famille que l'esprit critique vous propose pour terminer l'année 2023 en revenant sur le Napoléon de Ridley Scott et le dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, deux films qui partagent le fait de prendre leur temps pour raconter le temps passé, 2h30 pour le premier presque 3h30 pour le second. On parle de cela avec Alice Leroy, qui écrit pour les cahiers du cinéma, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Raphaël Neuillard, qui écrit au cahier du cinéma et aussi pour études. Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Bonjour. L'action du 27e long-métrage de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, se situe au début du 20e siècle, lorsque la ruée vers l'or noir crée des enrichissements vertigineux, parmi lesquels celui du peuple autochtone des Osage, qui possède certaines des terres de l'Oklahoma d'où s'écoule le pétrole. Sauf que les principaux représentants de ce peuple meurent successivement d'un mal mystérieux, avant de se faire plus directement assassiner les uns après les autres. Martin Scorsese retrouve pour ce film adapté d'un roman de David Gran intitulé La note américaine, et fondée sur une enquête ayant exhumé cette histoire peu connue, ces deux acteurs fétiches que sont Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Alors, je le disais, Scorsese s'empare d'une histoire relativement peu connue, puisqu'on sait que beaucoup d'Amérindiens ont été exterminés, mais moins que certains d'entre eux avaient pu accéder aux plus hautes sphères de la société capitaliste naissance grâce à la manne pétrolière, Qu'avez-vous pensé de cette manière de déplacer ainsi la trame classique du western hein, qui est fondée sur le fait que les cow-boys tuent les Indiens, euh, Occitana Curie
0: ben, Ce qui m'a semblé, euh, moi, très intéressant dans ce film-là, c'est vraiment l'évidement total de la dimension épique du western. Pourtant, euh, au début du film, on a euh, le personnage de Leonardo DiCaprio, Ernest, euh, qui va avoir une importance centrale dans la suite du film, qui arrive dans cette ville de Fairfax par le train, comme dans tout bon western qui se respecte, c'est-à-dire l'arrivée du jeune héros ou de la jeune héroïne par le train dans un plan assez vaste voilà, qui prend pour point de fuite l'Ouest sauvage. Et bien là, il y a cette arrivée classique qui est formulée par le film pour qu'assez vite, on se rende compte que ce cow-boy n'en est pas un, qu'il n'a pas de cheval, mais qu'il est plutôt chauffeur de voiture, qu'il euh, va s'enrichir non pas par une brillante conquête de l'Ouest, mais plutôt par euh, des petits, une petits larcins, une conquête tout court, mais aussi des plus directement par des petits larcins, des petits coups de petites frappes, etc. Par euh, des complots euh, qui va commencer à ourdir avec son oncle... Euh, et qu'en fait, ce dont va parler le film, plus que la naissance de la nation américaine, c'est plutôt la naissance du capitalisme à l'américaine. Et assez rapidement, voilà, les, les choses sont posées. Et de ce point de vue-là, on comprend très vite que ça va être une contre-histoire du western, une contre-histoire de la conquête de l'Ouest.
2: He's the nicest man in the world. The Osage. their time is over. We got to take back control of our home.
1: I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders.
2: We have so many deaths we've lost count. It's just
1: bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me.
2: Osage is dying by the enemy.
1: Alice Leroy sur euh, effectivement est-ce qu'on en arrive quasiment à une histoire contrefactuelle parce que euh, voilà cette société qu'on nous présente au départ où euh, parmi euh, les plus installés les plus dominants il y a un des Indiens on ne peut que euh, avoir un mouvement de surprise par rapport et à l'histoire américaine telle qu'on la connaît et au cinéma américain tel qu'on le connaît également.
2: Oui, je pense que l'idée d'une histoire contre-factuelle, elle est assez juste parce que, euh, d'abord, on, on part d'un fait divers, alors qui sans doute est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'ici, parce que je crois que le, le livre de David gran est, est un best-seller et qu'il a, euh, c'est sans doute aussi pourquoi Scorsese l'a lu et, et adapté. Mais moi, je connaissais pas du tout cette histoire des Indiens Osage et de le, leur richesse et de cette série de crimes dont ils avaient été victimes dans les années 20. En revanche, alors ce que je trouve assez extraordinaire, c'est la façon, c'est le, le film est un bijou de découpage et de montage pour moi, et il renverse comme ça tous les attendus effectivement du, du western, du film épique, et d'abord à travers ses personnage ben en, en transformant le, la figure du cow-boy, taiseux, euh, aventurier, sanguinaire, euh, héroïque en une espèce de débile. Hein, on peut le dire comme ça, je pense, hein, parce que le personnage de DiCaprio est vraiment un personnage qui est limité à la fois physiquement, hein, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale qui revient avec un, je sais pas, une sorte d'ulcère, de, 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 enfin, qui lui a interdit euh, toutes sortes d'activités physiques trop éprouvantes. Et de la même manière, on comprend qu'il est, euh, est quasiment illettré. Il hein, il euh, et il est très bavard. Qui, normalement, est le fait des personnages féminins dans les westerns. C'est les femmes qui parlent trop. Et euh, en revanche, ici, il fait face à une Lily Gladstone qui est un, un monument d'intelligence douce et de sagesse, et qui, elle, est très taiseuse, euh, mais qui n'en pense pas moins. Et le film se construit comme ça, sur ce type d'opposition, en confiant à des, des grands acteurs américains donc De Niro qui est cette espèce de, de personnage comme ça, machiavélique et, et noir, et puis euh, DiCaprio qui devient euh, l'idiot du village et le, le personnage central de, de ce récit. Et ça permet en fait à Scorsese je trouve que de déployer un, un récit de manière totalement inattendue et, et assez euh, virtuose.
3: Raphaël Neuillard. Oui, alors il euh, y, y a toute une première partie euh, effectivement qui est assez inattendue puisque ça prend un peu à, à rebrousse-poil l'idée qu'on se fait de l'histoire américaine et qui s'incarne à travers des scènes, notamment à la banque où on comprend qu'en fait ils sont très riches mais ils ont une tutelle qui les empêche de jouir librement de leur argent et malgré leur richesse ils restent finalement complètement infantilisés par les structures économiques etc. Et donc il y a pas mal de séquences de cet ordre là qui sont assez, assez intéressantes et qui posent effectivement le... Disons le contexte dans lequel cette affaire criminelle va se déployer. Alors, cette partie descriptive est peut-être encore plus intéressante que le reste, ou en tout cas, ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est moins la machination criminelle qui invite assez vite à des lectures allégoriques sur le mal, le diable, tout ce qu'on veut, le mal qui serait au fondement des États-Unis, le péché originel du pays, toutes sortes de choses comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ces zones un peu plus troubles, on pourrait dire, ou des points de rencontre qui relèvent de phénomènes d'acculturation où, par exemple, à un moment, effectivement, le personnage incarné par DiCaprio, qui, qui n'est pas une flèche, euh, bah, quand même apprend la, la langue de sa compagne et lui parle dans cette langue, donc qui est la langue euh, oiseazée, si je me, si je me trompe pas. Et donc, finalement, et euh, le personnage aussi machiavélique de De Niro euh, maîtrise aussi cette langue, il connaît les coutumes, il s'est fait des amis de, de ses ossèches, alors avec un plan, effectivement, machiavélique, mais pour le coup, il y a quelque chose qui... qui se passe de rencontres et qui n'est qui est pas forcément utilitaire. Ce n'est pas simplement pour les tromper. Et il y a plein d'éléments de, de, comme ça qui me semblent très intéressants et de la même manière, on pourrait se dire, ces ossèges deviennent riches du jour au lendemain, il n'est pas évident qu'ils adoptent les costumes des Blancs, qu'ils se mettent à jouer au football américain ou, ou qu'ils aient envie de se déplacer dans des Ford, etc. Et donc, il y, y, y a tout un point comme ça, un peu de, de rencontre, on pourrait dire un peu de, de middle ground comme ça, qui, qui se construit dans le film, où finalement, ces communautés se rencontrent, échangent avec aussi des, certaines parts d'opacité, parce que par exemple il y a un moment où 3-4 femmes discutent de leur éventuel prétendant et elles parlent dans leur langue et les autres ne comprennent pas et donc on a le point de vue des femmes qui discutent de, de, du plus ou bon, moins bon parti que représentent les hommes, donc il y a aussi évidemment des écarts, il y a aussi des, des, des écarts euh, imaginaires, il y a aussi une, une façon d'incarner l'imaginaire des ossèges ou leur an, ancrage spécifique, notamment dans les moments un peu de, de cérémonie où quand la mort approche, il y a un, une chouette qui arrive, qui entre dans la maison, etc. Donc il y, y a des choses spécifiques disons à, à, à chaque culture et, que, et en particulier à la culture au sège et que Scorsese a travaillé au niveau de la langue, au niveau de, des recherches, etc. Voilà, il a été très consciencieux là-dessus, il, il a fait ses devoirs. Et en même temps, il y a tous ces moments qui, moi, me semblent les, les plus beaux, les plus intéressants et parfois qui sont inattendus comme de, voilà, de, de rencontres, d'échanges etc. Et ce moment-là et ce qu'il y a de plus précieux à mon avis dans le film, parce qu'il n'est pas encore pris vraiment dans une dans, voilà, dans la lecture un peu parabolique qu'on pourrait faire de ce crime.
1: Du, du mal. Oui parce que c'est quand même une question qu'on est obligé de se poser on est dans un moment où on se pose davantage qu'avant et c'est tant mieux la question de qui raconte quelles histoires et de savoir si des personnes qui ne sont pas les héritiers des personnes dont l'histoire est racontée peuvent s'en emparer et de quelle manière. Là que penser de la démarche précautionneuse à minima de Scorsese
0: bah, J'ai l'impression que Scorsese, il, il trouve sa place en euh, racontant l'histoire du point de vue, justement, du machiavélisme colonial états cest C'est-à-dire, on, on a parlé de, de cet oncle interprété par Robert De Niro qui représente en fait une certaine vision de l'histoire, ou en tout cas une certaine vision de la spéculation sur ce que pourrait être la suite de l'histoire du colonialisme états -unien. Et c'est vraiment cette place-là aussi qu'investit Scorsese. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'attache à montrer des moments comme ça, de la vie culturelle des Osage, avec beaucoup de soins et beaucoup de détails, etc. Mais il ne se déporte pas trop non plus dans quelque chose de, qui pourrait virer à l'exotisme un peu étonnant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment cette vie-là, elle est contaminée par les plans de cette, de cette éminence grise un peu inquiétante qui est Robert De Niro. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'il tombe peut-être dans un dans autre chose euh, qui m'a un peu étonné c'est-à-dire l'oncle franc-maçon qui euh, a ourdi un vaste complot contre les Osage et qui représenterait ce qu'il y a de vicié euh, tu parlais du mal Raphaël mais c'est quand même de ça qu'il s'agit de vicier en fait à l'origine dans le projet colonial état état-unien et qui serait le fait voilà d'un petit groupe d'hommes euh, qui euh, aurait un complot euh, bien bien dessiné dans la tête contre lequel il y aurait Ernest le personnage de Leonardo DiCaprio qui serait euh, le, le voilà le simplet euh, qui n'aurait pas complètement tout compris et d'ailleurs euh, dès le début on, on apprend qu'il a cette blessure qui risque de faire sortir ses entrailles à tout moment ses guts et que et, et l'idée selon laquelle lui si on le secoue un peu et eh bien en fait il finira par par dire la vérité, parce qu'en fait, il parle avec ses tripes. Enfin, il y a quelque chose de cette métaphore-là qui est tissée tout au long du film, d'un personnage, là encore, comme on en parlait la semaine dernière, du, du bon américain profondément moral de, de l'américain de la rue, versus l'élite un petit peu machiavélique, qui aurait, enfin, même tout à fait machiavélique, qui aurait tout pensé a priori. Et d'ailleurs, tout se résout dans une séquence de procès, qui, comme on le sait dans le cinéma états-unien, est le moment de fondation ou de refondation de la nation, puisque comme il s'agit aux États-Unis d'une justice jurisprudentielle, eh bien, c'est la jurisprudence qui fait la loi, ou en tout cas qui modifie la société en même temps qu'elle se rend, quoi. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que Scorsese, du coup, il fait le choix, là aussi, d'un middle ground, d'un point de, de jonction qui peut exister entre les peuples, qui est. Ben en fait, une profonde honnêteté qui se trouverait au cœur de chaque homme pour peu qu'il ne soit pas pris dans euh, de noirs complots... Euh ourdi par des pétroliers sans scrupules.
3: C'est aussi votre avis, euh, Raphaël Neuillard Oui, alors justement, sur la question du complot, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, comprend assez vite, plus vite que, que le personnage de, de DiCaprio, qui, qui tire les ficelles, mais on se demande euh, dans quelle mesure euh, lui-même n'est pas un pantin, parce que William Hale euh, n'a pas de pouvoir particulier, si ce n'est celui d'organiser justement ce dépouillement des ossèges Alors, il y a un moment, il y a une séquence assez troublante, où justement, euh, DiCaprio arrive au milieu d'une sorte de réunion où on se rend compte que, on l'avait compris progressivement, mais là, littéralement, tout le monde dans la ville est au courant et tout le monde manigance, que ce soit les médecins, que ce soit les propriétaires de compagnies pétrolières, que ce soit n'importe quel notable blanc de la ville est dans le coup. Mais alors, est-ce qu'il faut imaginer que William Hale est celui qui tire toutes les ficelles ou est-ce qu'il fait... Euh, tout le monde est coupable. Tout, oui, tout le monde est coupable. Ou est-ce que lui-même est pris dans quelque chose d'autre et il y, y aurait quelqu'un aussi au-dessus Donc là, c'est vraiment, la, disons, l'image du, euh, du marionnettiste ou est-ce que c'est une vision finalement plus horizontale que de rapport en rapport, de proche en proche. On discute avec le boutiquier, on discute avec le docteur, on se dit « bon bah tiens, on va les empoisonner, etc. <rire> » Et finalement, tout ça se, se fait de manière de, de proche en proche parce que tout ça est quand même structuré fondamentalement par... L'idée que bah, ce sont quand même, ils sont riches, mais ce sont quand même des grands-enfants et qu'ils ne méritent pas cet argent. Et il y a, un, voilà, le, le fond de l'affaire, c'est quand même le racisme indépassable, même si on apprend la langue, même si on, on connaît les coutumes, etc. Il y a une sorte de racisme indépassable. Même dans la relation d'ailleurs entre Ernest Buckhart, qui, euh, qui est joué par DiCaprio, et Molly, qui est jouée par Lily Gladstone, il y a un moment où Ernest comprend que ce n'est pas une lady, euh, qu'elle a déjà eu un mari. Et que ce mari est un Osage.
2: Il m'a dit qu'il allait avec Matt Williams pour un temps. Tu parle trop. Je ne parle pas trop. Je pense à qui je dois battre dans cette course de chevaux. C'est tout. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était une course.
3: Je ne m'intéresse pas aux courses de chevaux. Eh bien. I'm a different kind of horse.
2: <laughs> what was that? That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Shit. <laughs> <laughs>
3: Là, il y a une sorte de, de mouvement, un peu de répugnance, de se dire que celle qui ressemble tellement à une, à une blanche, d'une certaine manière malgré tout accouché avec un osage et, et osage et là... alcoolique en plus, par ailleurs. Oui, oui, mais surtout un osage, je pense. <rire> et et là, il y a, là, il touche quelque chose de très fort qui est quand même une sorte de, de sursaut un peu raciste. quoi. Et euh, dans cette description-là, ça me semble très fort, mais disons que ce qui est peut-être un petit peu dommage pour moi, c'est que malgré tout, il, il, par rapport à, à William Hale, il en fait quand même une sorte de, de marionnettiste, ou en tout cas, il, il sort pas tellement cette, cette figure de d'une sorte de complot qui se passe un peu dans l'obscurité, etc. Alors qu'il y aurait pu avoir peut-être quelque chose de plus immanent, disons, dans euh, la description des, des, des rapports sociaux euh, structurés par un racisme. Quoi.
1: Alice, sur euh, cette question bah, d'où se tient la caméra euh, de Scorsese pour raconter une telle histoire
2: bah, la, la narration, elle est, euh, moi je la trouve particulièrement intéressante euh, dans ce film-là, parce que c'est à la fois, c'est comment euh, le true crime story, enfin, l'histoire de ces crimes... Euh monstrueux, rencontre une histoire plus grande qu'est l'histoire des États-Unis. Et toute la question, c'est euh, qui raconte cette histoire et, et comment. Alors, par ailleurs, Scorsese, je crois, n'a pas été, enfin, euh, en dépit de toutes les précautions euh, de documentation historique qu'il a prises, euh, a quand même été attaqué, je crois, par la communauté Osage, et notamment pour la très grande violence avec laquelle... Euh,
1: Alors, pas les... toutes. Il y a eu des témoignages en sa faveur et d'autres en sa défaveur, mais bon. Mais
2: en tout cas, euh, je, je pense que la, la question politique, elle ne peut pas être résolue, de, de toute façon. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont il raconte cette histoire, à travers des des, euh, des personnages qui sont euh, comme ça, euh, très archétypaux. Ce qui ne l'empêche pas d'entrer dans une certaine complexité, c'est-à-dire que aussi idiot soit le personnage de DiCaprio et aussi sage, au contraire, soit celui de Lily Gladstone, il euh, y a une ambiguïté quand même sur leur relation, Et euh, je trouve intéressant la façon dont Raphaël évoquait les rapports sociaux entre ces personnages et donc aussi entre leurs communautés euh, respectives. Il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas résolu, par exemple dans la relation entre euh, Molly et euh, Ernest, c'est-à-dire euh, leur histoire d'amour aussi intéressée et manipulée enfin, soit-elle par l'oncle, on y croit en fait. Il y a quelque chose qui... Euh, parce que évidemment que Molly est, est lucide et elle le, elle le dit d'ailleurs dans cette scène que Raphaël décrivait sur le moment où les femmes ont une conversation sur le, le meilleur parti masculin à choisir. Et, euh, et Molly euh, sait bien que euh, ce personnage, que cet Ernest en veut à son argent. Et pourtant, elle l'épouse elle et on imagine qu'entre eux, il y a une, quelque chose comme une histoire d'amour. Donc je trouve que le film est assez intelligent dans sa manière d'articuler comme ça des séquences qui euh, documentent pas seulement euh, un contexte historique, des modes de vie, mais entrent aussi dans une complexité des relations qui peuvent exister entre des communautés et la façon dont celle-ci euh, repose à la fois sur des affects complexes de racisme, de violence, d'avidité de, euh, aussi. Enfin, Et comment tout ça se tisse d'une manière qui est beaucoup plus subtile et complexe que le... Euh le, le grand récit mythologique du western classique.
1: Et justement, euh, vous disiez tout à l'heure à propos euh, Occitane la Curie que ce film évidait le western. Il y a quand même un autre genre dont Scorsese est passé maître, qui est le film de mafia, qui euh, se donne à voir euh, progressivement dans ce film avec l'apparition du FBI, du jeune Edgar Hoover euh, dedans. Qu'est-ce qu'il en fait là Et question, alors bon, peut-être un peu euh, bête, mais qu'on a envie de se poser. Est-ce que en reprenant le film de mafia à partir euh, de l'évidence, qu'il fait du film de Western. Est-ce que Scorsese nous propose un petit testament cinématographique de son travail
0: euh, Testament, je sais pas. Enfin, je le souhaite pas. <rire> je sais pas. Il, non. Il, a,
3: il a déjà un autre film en cours, hein, je crois.
0: Eh oui, bon, ben bah voilà. Mais ce qui est clair, c'est que, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire la nation américaine, dans la tête de Scorsese, en tout cas dans son approche de l'histoire, enfin c'était un peu le cas dans Gangs of New York, se fait sur le mode pour partie du crime organisé. C'est-à-dire que lui, il a une vision très, oui, par voilà la progression d'un ce nombre de familles, d'un ce nombre de gangs, vers le pouvoir et vers le fait de s'emparer du pouvoir. Et que ça, ça peut soit être enterriné par la loi, soit être condamné par la loi. Et pour le coup, la société peut se, se soigner, en quelque sorte, par la justice, quoi et j'ai l'impression que ça ça fait partie vraiment de sa vision de l'histoire quoi de sa philosophie de l'histoire c'est-à-dire que un pays c'est peut-être un gang qui a réussi ou en tout cas une nation un état c'est un petit groupe armé qui finalement a réussi à emporter le bout de gras au bout du bout et ça je pense que c'est vraiment consubstantiel à voilà tout simplement à, à sa vision des choses et c'est pas pour rien je pense que le film s'achève dans ce théâtre de justice qui vient redoubler donc le le tribunal dans lequel sont jugés euh, tous les parties prenantes de ces meurtres euh, contre les Osage. À la toute fin du film, euh, il y a euh, une, un réenactement sur une scène, comme ça... Euh Réenactment auquel prend part Scorsese lui-même à la toute fin en, en lisant la conclusion de cette True Crime Story. Oui, parce que c'est un enregistrement effectivement radio en public d'une fiction radiophonique à partir de cette histoire-là. Et au fond de la scène, il y a le, le panneau Lucky le Strike qui finance donc euh, cette affaire-là. Et d'ailleurs, un petit placement de produit par l'un des, des comédiens. Et, j'ai l'impression que cette présence voilà, de, du poison euh, un peu de la cigarette vient redoubler l'idée générale en fait, qui sous-tend euh, le, le film de Scorsese, c'est-à-dire que, qu'il voilà, y a un poison, il y a quelque chose qui empoisonne la société, le corps social, et que soit ce poison devient la norme et qu'il y a une forme de mitridatisation de la société qui s'habitue à ses propres son propre empoisonnement, sa, son propre vie sa propre maladie et que c'est ça en fait qui finit par faire l'histoire.
1: Alors pour faire euh, déjà la transition euh, vers le second film dont il va être euh, question dans cette émission et euh, pour parler financement donc Lucky Strike finance le spectacle à la fin dont on découvre qu'il était le récit du film qu'on vient de voir par contre c'est Apple qui produit ce film de Scorsese comme Apple produit le film de Ridley Scott dont on va parler ensuite ça vous
3: inspire une théorie euh, Raphaël Neuillard Alors, Une théorie, je ne sais pas, mais au moins une observation. D'ailleurs, on pourrait peut-être même y inclure Oppenheimer, qui n'est pas un film Apple, mais en tout cas, ce sont, on pourrait dire que ce sont trois films euh, gros et épais autour de, de destructeurs de monde, hein, pour euh, reprendre l'expression d'Openheimer. Alors oui, c'est toujours intéressant de voir à quel moment viennent les superproductions. Alors, c'est une très vague théorie historique, mais il me semble qu'il y a, on pourrait dire, premier moment dans le cinéma, c'est les années 1910, hein, avec Cabiria de Pastroné en Italie ou les films de Griffith aux états unis et où ça marque justement un moment vraiment d'expansion du cinéma où tout à coup on, on se met à faire des films historiques de 3 heures où le cinéma est vraiment en position disons dominante dans la culture et puis il y a un moment plus euh, critique disons après, après la seconde guerre mondiale pour différentes raisons mais en gros notamment par rapport à la concurrence de la télévision où tout à coup on va revenir vers des grands formats le Peplum et tout, toutes sortes de, de, de genres de ce style là avec le cinéma scolaire, Technicolor, etc., et où là, ça va être une, ma une manière de répondre à une crise de fréquentation. Et il me semble que finalement, là, on est un peu dans la, la, la configuration où ces deux mouvements se rejoignent, où on a à la fois un mouvement d'expansion, mais de la part des plateformes pour le coup, et un mouvement de, de crise du cinéma en salle, et finalement on a ce moment un peu hybride où on a des films énorme, on pourrait dire, en salle, Napoléon. Bon, voilà, 2h40. Sauf qu'en fait, la, la vraie version, et la version la plus énorme, ce sera celle qui sera diffusée sur, sur la plateforme Apple, qui va durer 4h ou 4h30. Et le cinéma, la salle de cinéma devient presque une sorte de, de vitrine de la plateforme, où est le film quasiment une sorte de bande-annonce de ce qui va arriver sur la plateforme. Donc là, on est à, à une sorte de moment historique un petit peu particulier. En tout, enfin, c'est pas tout à fait une révélation de le dire, mais ça s'incarne particulièrement à travers ces, ces énormes projets qui sont plus simplement un moyen de, de faire venir les spectateurs en salle, mais aussi un moyen tout simplement de, de promotion des, de ces grandes plateformes.
1: Et en même temps, ce sont quand même des films, euh, et là on anticipe mais esthétiquement, euh, politiquement et historiquement très différents. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas une esthétique Apple comme euh, on a pu estimer qu'il y avait une esthétique Netflix hein, Notamment, c'était un article du critique Hervé Aubron dans les cahiers du cinéma qui parlait de, de l'empire du neutre pour parler d'une esthétique Netflix
3: bah, pour le coup, euh, je pense que Apple reprend un peu une stratégie de, de Netflix euh, d'il y a quelques années. C'est faire appel à de grandes signatures, à de grands auteurs et leur donner euh, carte blanche. Enfin, Killers of the Flower Moon, ça coûte 200 millions de dollars. Euh, je pense que Napoléon, ça doit être un peu dans les mêmes eaux. Donc là, c'est pour le coup la politique de prestige de la carte blanche qui ne me semble pas avoir d'effet de formatage particulier. Après, si on parle des séries Apple, il y a énormément de trucs très très mauvais. La plateforme Apple est, est quand même très peu attractive. Il y a quelques trucs ici et là, mais euh, là, je pense que pour le coup, ils posent vraiment des billes avec ces, ces films-là. Et Ils n'avaient pas encore, euh, disons, le prestige que Netflix a pu avoir il y a quelques années avec, euh, avec ces grands films d'auteurs qui, effectivement, se sont peut-être avec le temps un petit peu, un petit peu tassés un petit peu, euh, et devenus un petit peu plus euh, euh, homogène. Là, non, là, on est dans la carte blanche, donc euh, oui. chaque, chacun fait un peu ce qu'il veut.
2: Peut-être, il euh, y a une chose qui les relie malgré tous ces films, c'est que euh, totalement, de manière totalement différente, ni l'un ni l'autre ne sont vraiment préoccupés par l'idée de vérité historique. C'est-à-dire, c'est pas leur enjeu. Il me semble même chez euh, Scorsese où on pourrait euh, se dire bah si, il va exhumer quand même une histoire euh, bah, longtemps ignorée, oubliée des historiens euh, qui est celle de, de cette communauté Osage massacrée euh par des Blancs, mais euh, en fait la vérité n'est pas l'enjeu du film en termes de dramaturgie. On la connaît dès le départ, nous on, on assiste à ces à crimes. Euh, mais euh, ce l'enjeu du film c'est plutôt, euh, plutôt la narration, c'est plutôt comment est-ce qu'on raconte et comment est-ce qu'on écrit l'histoire. Et c'est pas anodin que ce soit finalement Scorsese lui-même qui vienne résoudre, enfin conclure cette, cette narration.
3: Oui d'ailleurs sur, sur, sur ça, ça m'évoque ça du coup Napoléon qui essaye aussi d'écrire sa propre légende à plusieurs moments et il le fait en s'adressant à des enfants mmh. euh, plusieurs, au moins deux Fois. Là on parle du film, là on est passé au film de de Lascotte. Oui, enfin, c'est un petit rebond mais euh, on voit aussi comment Napoléon essaye d'écrire sa propre légende et personne n'est dupes en fait. Les gamins disent non mais cette, cette histoire on l'a déjà entendue, il y a, il y a un, un autre empereur à qui il raconte une histoire assez drôle qui dit ah oui nous on a la même version mais avec des turcs. <rire> et donc personne n'est dupe de, de ce grand récit napoléonien donc effectivement il y a aussi un rapport pour le coup assez sarcastique à la légende.
1: Bon, on peut peut-être passer directement au film de Ridley Scott, Napoléon. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment de résumer l'histoire, hein, d'autant oui. que le film est assez chronologique, même si ce n'est pas inintéressant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler qu'il commence en 1793 avec euh, le guillotinage de Marie-Antoinette et qu'il s'arrête à la mort de Napoléon euh, à Sainte-Hélène. Donc, film de Ridley Scott, hein, l'auteur des duellistes, d'Alien, Blade Runner, Gladiator ou euh, encore Robin Bois 1492, le dernier duel. Peut-être une première hypothèse sur pourquoi Ridley Scott s'empare aujourd'hui de Napoléon, c'est-à-dire l'empereur sur lequel on estime qu'environ un millier de films ou séries télévisées ont été faits. Alice Leroy
2: ah, Ça, pour le coup, enfin, assez logiquement, j'allais dire. Enfin, Ridley Scott a, je crois, 86 ans. Euh, et on peut dire que Napoléon, c'est un petit peu la figure obsessionnelle des, des cinéastes mégalomanes. Enfin, je pense qu'on pourrait le dire comme ça, parce que et, et souvent d'ailleurs, ça donne lieu à des films qui sont euh, extrêmement euh, démesurés dans leurs moyens de production, dans leur esthétique, dans leur durée même. Le Napoléon d'Abelgan, c'était déjà une super production de l'époque.
1: Qui vient d'être restaurée.
2: Voilà, donc ça permettra d'avoir un point de comparaison intéressant, mais avec aussi des expérimentations techniques et esthétiques assez époustouflantes. Ce qui est peut-être là l'endroit où, pour le coup, le, le Ridley Scott est un petit peu... Et un peu décevant à mon sens, mais euh, bah peut-être la jeunesse du film là elle est intéressante parce que je pense que c'est un, un projet qui est tout droit venu euh, d'un autre cinéaste britannique qui a longtemps eu le projet euh, d'adapter, enfin de, de faire un film sur Napoléon qui est euh, Stanley Kubrick. Euh, et je, je crois que le, le, le point de départ en fait du film de Scott, c'est ce scénario que Kubrick avait écrit en se fondant sur un certain nombre de biographies de Napoléon dont il était complètement fanatique. Et Le film s'est pas fait, je crois que bon, Kubrick a fait Barry Lyndon pour un petit peu faire le deuil de, de son Napoléon, mais le scénario existe. Je crois d'ailleurs qu'il va donner lieu à, à une adaptation de Spielberg pour HBO, donc on n'en a pas fini avec mmh. Napoléon, accrochez-vous, il va revenir et, et les grands
1: réalisateurs euh, nous, méga maniaques.
2: voilà mais toujours est-il que euh, je pense que le scénario euh, de Kubrick, c'est le point d'origine du film euh, de Scott, qui lui fait un, un choix très différent, c'est-à-dire qu'au contraire d'un biopic en tout cas imaginé par Kubrick, il ne s'attache pas à toute la vie de Napoléon, mais à une période précise qui est plutôt la fin de sa ville, hein, le moment de sa, de sa gloire, c'est-à-dire le, le début de ses grandes batailles, avec cette première bataille comme ça à, à, à Toulon, où je crois d'ailleurs Napoléon lui a, a 24 ans, ce qui est peu cohérent ici avec l'interprétation le, le, de, de Joachim Phoenix jusqu'à jusqu sa mort à, à Sainte-Hélène. Et alors après, moi, ce qui m'a interrogé on va peut-être en discuter, c'est ce découpage historique et le fait de s'attacher à, à ce moment de la naissance du, du, du personnage historique et de sa légende, et de la construction de sa légende, et à ce, ce découpage assez euh, maladroit, alors après on reviendra peut-être sur le, le choix de, de psychologiser comme ça à outrance le, le personnage, mais il y a ce, ce, ce découpage historique qui effectivement commence avec la fin de la monarchie, non pas avec l'exécution de Louis XVI, mais avec celle de Marie-Antoinette, qui est qui est érigé, mais je crois que c'est plutôt un, là pour le coup un topos du, du cinéma américain, euh, qui est érigé comme ça en, en victime sacrificielle de la folie sanguinaire de la Révolution française, avec une scène que je trouve grotesque à tout point de vue, et qui marque pour moi le début désastreux d'un film qui va un petit peu ensuite s'enfoncer dans, 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 dans le désastre.
1: Occitane, la curie sur à la fois effectivement, beaucoup de choses ont été déjà dites hein, sur le Napoléon de Ridley Scott mais effectivement peut-être sur cette question euh, assez centrale où on en a fait quasiment du coup un film contre-révolutionnaire à cause de, de ce début euh, désastreux et voilà parce que j'ai l'impression qu'on a été un peu perdu entre deux choses, c'est-à-dire la manière dont Ridley Scott choisit au fond de mixer euh, l'histoire vraiment d'Alcove avec des grands tableaux et euh, avec vraiment un montage assez euh, linéaire de ce point de vue-là Et est-ce qu'il réussissait à faire entrer bah, une telle histoire, même si le film est long, il reste assez court par rapport à l'ampleur euh, du moment historique qu'il décrit Et euh, donc, est-ce que vraiment, on peut en tirer euh, cette leçon <rire> euh, contre-révolutionnaire
0: Je pense que c'est un film, euh, effectivement, euh, qui trahit ou qui révèle euh, le, le regard nécessairement romantique qu'ont les cinéastes sur euh, Napoléon. Et dans ce romantisme-là, qui contient toujours une part un peu contre-révolutionnaire à un moment donné, c'est-à-dire bah c'est quand même mieux quand un grand destin se manifeste, émerge de parmi les hommes et euh, prend les choses en main, en quelque sorte. Sauf que là, la différence, et ce qui me semble un peu raté dans le film, même si c'est une tentative qu'on qu peut qui peut intéresser éventuellement, c'est de faire de ce Napoléon un personnage bouffon, un personnage grotesque et non pas sublime, enfin en tout cas pas complètement sublime, qui finalement disparaît un peu sous toutes les strates des derniers rôles de Joaquin Phoenix ces dernières années, c'est-à-dire le Joker euh, superlativement, mais aussi pourquoi pas euh, le personnage de Simpley dans The Master de Paul Thomas Anderson ou dans aussi Inherent Vice où il joue plutôt un, un genre de, de drogué euh, embrumé, à l'esprit embrumé. Et là, ce Napoléon-là, j'ai l'impression que Joaquin Phoenix prend complètement le dessus sur ce personnage-là. Alors, je sais pas à quel point c'était un effet recherché, mais ça en fait un un personnage un petit peu perdu euh, dans cette Europe euh, livrée aux guerres napoléoniennes dont on a l'impression qu'il est lui-même pas complètement euh, aux commandes quoi on a l'impression qu'il fait la guerre un peu malgré lui parce que tout le monde lui veut du mal d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'il l'écrit dans les lettres qu'il écrit à à Joséphine et euh, qui fait que bah voilà il se retrouve jeté un peu sur les routes euh, alors qu'il n'a qu'une envie c'est d'aimer cette femme et de rentrer euh, chez lui pour vivre avec sa femme paisiblement son idylle. Et voilà et tout le film nous nous balance un peu comme ça sur les routes avec ce Napoléon là, ce Napoléon un peu perdu, ce Napoléon un peu bouffon et j'ai trouvé ça assez surprenant de ce point de vue-là le côté euh, un Napoléon qui subit le napoléonisme
3: oui, alors, autant Scorsese a des, des prétentions ou des aspirations quand même, on pourrait dire, historiennes, autant il me semble que Scott a surtout des, une ambition de, de moraliste. Et le film, je l'ai compris tardivement, à la dernière séquence, je ne suis pas très rapide, mais est quand même clairement une vanité. C'est-à-dire que quand Napoléon sort de son verre une mouche et que cette mouche est filmée en très gros plan, bah, on comprend qu'il a filmé un empereur pour filmer, au fond, un, un pauvre type, d'une certaine manière. Ou en tout cas, quel, quelqu'un qui est euh, aussi euh, voilà, agi par ses pulsions, euh, agi par l'histoire, par toutes sortes de choses, mais dont la prétention n'aura finalement euh, eu comme conséquence qu'un qu massacre de 3 millions de personnes, comme l'indique le décompte qui euh, achève le, le film. Donc là, il y a quelque chose de très sec dans ce coup C'est la, la séquence finale est, je trouve, très belle, c'est à mon avis la, la plus belle du film, le dernier plan est, est, est magnifique aussi, et il y a vraiment quelque chose qui permet de relire tout le, tout le film à cette à tonne. De, de la vanité qui était déjà présent lorsque Napoléon se rend en Égypte. Alors on a beaucoup moqué la, les, les coups de canon sur les, les pyramides mais il y a une séquence assez étrange où il, où il se rapproche d'une momie et il essaye de l'écouter. Quel serait le secret de cette momie et Évidemment la momie ne, ne lui dit rien, il se retrouve un peu maladroit comme ça, les gens l'observent et il repart. Et à mon avis tout est là et c'est sans doute que le, ce que le film a de plus intéressant, c'est-à-dire au fond de, de miner la fascination euh, que Napoléon pourrait exercer sur le spectateur, l'a miné en ramenant ça bah, à Toulon. C'est que, quelqu'un qui a peur. Euh, avec Joséphine, on ne peut pas dire que ce soit un amant euh, très subtil. Mm -hmm. euh, sa vision politique, euh, bon, bah, finalement, euh, se révèle aussi euh, désastreuse. Tout le monde se retrouve lié contre lui. Puis, voilà, il y, y a cette quantité astronomique de, de morts qu'il a causée. Good.
1: Wait! Nice! It's a trap! Retreat!
3: I'm not built like other men. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. i follow in the footsteps of alexander the great and caesar
2: what is your name napoleon As the course of my life just changed napoleon
3: i must warn you i will not leave the second in command i will win by five am destined for greatness
1: I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. You want to
0: be great. But you are nothing without me. Say it.
3: I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin. Whose country are we in? Alors, après, la question, c'est de savoir où se place Scott là Il ne se place pas effectivement du côté, on pourrait dire, des, des différents peuples d'Europe, parce que les représentations du peuple sont toujours, c toujours des gens euh, dégueulasses, en train de crier euh, et complètement, complètement abrutis. Il se place, à mon avis d'une part du côté des caricaturistes donc on voit, et en cela il est bien aidé par, par Phoenix, par l'interprétation de Phoenix, on voit à un moment différentes une de, de journaux qui moque Napoléon et je pense qu'il va dans ce sens mais il se place surtout du côté à mon avis du duc de Wellington qui est donc l'adversaire de, de Napoléon à Waterloo qui est le type un peu blasé qui regarde Napoléon, admiratif de sa bravoure, mais qui se dit « bon, il faut, quand même, il faut quand même dégonfler cette baudruche, quoi, c'est pas possible ». Et là, il y a une sorte un peu de distance anglaise, aristocratique, par rapport à ce roturier très prétentieux qui, qui pense conquérir l'Europe, qui est, on peut dire, quand même plaisante, et d'autant plus plaisante dans ces temps macroniens où, où voilà, on subit quand même beaucoup aussi cette pompe nationale. D'un côté, ça fait plaisir, et de l'autre, c'est... C'est bah, grossier. C'est un, un peu grossier, et puis voilà, foir. il y a certaines dimensions qui, qui manquent, voilà, dans une représentation un peu plus subtile, notamment du peuple, de la Révolution, etc. Là, pour le coup, ça ne l'intéresse pas trop. Mais il y a un décalage qui peut être quand même assez plaisant par moments.
1: Alice, euh, le roi, et notamment sur euh, vous, donc vous évoquiez tout à l'heure euh, le film d'Abel Gans euh, sur Napoléon, qui date de 1927, donc qui était à la fois sans doute mégalomaniaque, mais avec peut-être plus d'inventions esthétiques et cinématographiques. Là, ça vous manque toujours, y compris dans ces scènes de bataille que j'imagine Ridley Scott revendique comme des, bah, des grands moments de cinéma, euh, dans, en tout cas dans sa tête, notamment celle d'Austerlitz.
2: Oui, j'ai même l'impression que c'est surtout pour ces scènes-là qu'il fait le film. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qui l'intéresse le plus peut-être dans... Dans la, de manière positive, ce qui l'intéresse chez Napoléon, c'est le guerrier. Hein, c'est le, le stratège militaire. Et, euh, et pour un cinéaste, c'est peut-être l'endroit où, où Scott et Napoléon se rejoignent. C'est dans cette euh, mise en scène de, de grands mouvements comme ça, de bataillons, etc. Après... Euh, j'ai l'impression que, à force d'alterner entre euh, des, des tableaux comme ça pompiers de grandes batailles et puis euh, plus des tableaux de chambre ou des scènes d'alcove euh, avec Joséphine, en essayant aussi d'expliquer de, les unes par les autres euh, et de psychologiser comme ça à outrance euh, le personnage pour en faire au fond un, un petit garçon euh, incapable de... Euh, enfin dépendant, de, de, écrasé par des figures féminines et jouant comme ça avec ses petits soldats sans se soucier de la, de la vie des hommes, bah, j'ai l'impression que le, le film parvient à, paradoxalement à dépolitiser complètement cette figure napoléonienne à force de la caricaturer et de la moquer. Et qu'à un moment, les, les scènes de bataille justement s'accumulent sans qu'on ait même plus besoin d'avoir le contexte historique. C'est-à-dire que tout à coup, on est en Égypte, on ne sait pas pourquoi... Bon, L'Italie a sauté, mais j'imagine qu'elle reviendra dans la version longue pour Apple. Et puis, pareil, la, la, la Russie se, se décide presque comme ça sur un coup de tête. Enfin, de, donc, tout à coup, en fait, l'accumulation de, de ces grands tableaux pompiers se passe même de contexte historique. Et on finit par ne plus avoir qu'une un, sorte de récit décousu qui serait le, le fait des, des élécubrations d'un petit garçon perdu dans l'histoire, dans sa propre histoire. Et. À mon sens, c'est intéressant parce qu'au euh, fond, euh, ce pas un, un portrait inintéressant, ce portrait euh, de caricaturiste euh, qu'évoquait Raphaël. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que je trouve que le, le personnage de Bonaparte, qui est un personnage populaire et qui a une aura aussi euh, populaire, je trouve que cette aura-là, elle aurait gagné à être euh, questionnée aussi euh, à partir du peuple qui manque cruellement dans, dans ce film-là. Le seul moment, je crois, où... enfin À mon sens, il y a deux, scènes, deux séquences dans lesquelles on voit le peuple. Il y a le... cette séquence d'ouverture assez euh, presque comique euh, d'exécution de, de Marie-Antoinette où euh, on nous explique d'abord dans des intertitres comme ça, très sentencieux que euh, la révolution a mis fin euh, à, à la monarchie et aux famines pour finalement euh, replonger le peuple dans la misère et la famine. Et puis juste après, on voit le, le, le cortège qui transporte Marie-Antoinette jusqu'à la guillotine et on lui balance du pain et, euh, et des, des légumes alors qu'on vient de nous expliquer que le peuple meurt de faim. Donc il y, y a ces séquences-là avec ce... ce... Ce peuple de sauvages, brutaux, enfin qui nous ramène à tous les poncifs de la, la foule, selon Gustave Lebon. Et puis ce peuple, il réapparaît à un moment, euh, au moment de, du retour de, de Napoléon de l'île d'Elbe, où il, il reconquiert comme ça euh, son pouvoir et il retrouve son armée euh, qui va se, se ranger euh, à lui et qui, voilà, qui va re reprendre le chemin de Paris avec lui. Et il y a quelque chose dans, dans ces figures du peuple qui est... Très décevant, parce que, parce que le peuple manque en fait, parce qu'il n'y a, a rien qui permet de l'incarner.
1: Raphaël puis Occitane, et ce sera la conclusion, parce que de même que Ridley Scott n'a pas réussi à faire rentrer toute l'histoire de Napoléon dans son film, que ce soit des oublis volontaires ou pas, hein, on pourrait parler de l'esclavage qui n'apparaît pas, enfin du rétablissement de l'esclavage, on ne va pas tout pouvoir faire rentrer dans ce podcast
3: euh, je reviendrai peut-être juste sur la, la caricature alors à un moment j'ai pensé au, au dictateur de Chaplin quand il est en train de regarder son, son portrait de, de tableau du sac en train d'être peint et juste après il y a un moment où il a enfin son, son premier fils qui arrive et il y a une, un, un buste de lui-même à côté et euh, voilà il y, a, il y a plusieurs moments assez, assez drôles comme ça sur, euh, sur l'ego et, et la vanité du personnage et qui passent aussi par le jeu de phénix j'ai eu l'impression à un moment qu'il il faisait un peu quelque chose qui était un peu parallèle à, à ce que DiCaprio fait, DiCaprio met la mâchoire en avant et lui il a la paupière tombante <rire> euh, et c'est une manière de, une sorte de lourdeur, quoi, vraiment de lourdeur du personnage de la séquence de, de, de guillotine c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la foule mais c'est aussi quelqu'un qui ne réagit pas alors soit parce qu'il est au-dessus de ces pulsions là, soit parce que euh, d'une certaine manière euh, il, est, il est un peu bas du front et il y a, y a vraiment un, une sorte de lourdeur comme ça du, du personnage dont on ne sait pas très bien s'il calcule ses coups ou si simplement euh, tout lui échappe qui par la suite va se déplacer vers euh, une sorte d'expression un peu de de la, de la pulsion comme ça un peu euh, animale voilà notamment sexuelle comme ça qu'on retrouve aussi dans le Hinkle qu'interprète qu euh, Chaplin donc il y a cette approche disons un peu de, de caricaturiste de, de de moraliste quoi de Scott mais, à travers le, le jeu de de Phoenix me semble ce qui est de plus intéressant effectivement dans dans le film par exemple, sur les séquences de bataille, le moment le plus intéressant, je trouve, c'est l'attente à Waterloo. C'est aussi un moment où Napoléon, il est planté là, il a un peu l'œil lourd, sans doute qu'il est en train de digérer. Mmh. Et puis, on attend. Voilà, on attend. Et ça, c'est un très beau moment, quoi.
1: Occitane, ce sera le dernier mot de l'esprit critique pour 2023, donc attention. Hein.
0: <rire> oui, non, mais moi, c'est pour rebondir sur cette, sur cette histoire de peuple manquant dans le cinéma de Scott en général et dans ce film en particulier, qui est censé quand même être une fresque post-révolutionnaire, c'est qu'on comprend qu'il n'existera aucune subjectivité, si ce n'est celle de Napoléon. Et on comprend que lui-même sa subjectivité lui interdit de percevoir en fait d'autres subjectivités que la sienne. D'ailleurs, à un moment, il le dit, il dit « Pour moi, les batailles, ce sont comme euh, des formes géométriques qui se déplacent dans mon esprit. » Et de ce point de vue-là, ça, ça ressemble énormément finalement à Oppenheimer, dont tu parlais tout à l'heure, Raphaël, où, où ce personnage d'Oppenheimer, tout ce qu'il voit, ces visions qui, qui s'intercalent de temps en temps dans les prises de vue réelles, ce sont des formes géométriques qui représentent la physique euh, atomique, le, voilà, le, ces spéculations comme ça à l'intérieur de son esprit au détriment de toute autre forme de vie qui pourrait être, par exemple, les, tout simplement les victimes de radiation euh, après le bombardement d'Hiroshima. Et euh, voilà, tout, tout le reste, tout ce qui n'est pas le grand homme, est réduit à une masse informe. Et ce qui m'interroge vraiment dans ces scènes de bataille, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment la, la guerre des clones euh, revisité, comme si le cinéma états-unien n'arrivait pas à imaginer des scènes de bataille peuplées. Et faites simplement, voilà, de ces formes géométriques. Et c'est pour ça que je voulais mentionner simplement le, la restauration des films de Sergei Bondarchuk, qui sont donc euh, des films des années 60, enfin, euh, qui sont l'adaptation euh, vraiment dantesque de guerre épée, euh, en, qui ont mobilisé plus de 100 000 figurants euh, eux-mêmes issus de l'armée rouge, donc euh, voilà. Et où les scènes de bataille sont filmées de manière, mais diamétralement opposée, c'est-à-dire avec euh, des, des regards, des gros plans qui d'un coup interrompent l'action sur, euh, sur les soldats, la sociabilité des soldats qui apparaît et même des caméras sub de soldats qui, d'un coup, ont peur de la mort et tout un questionnement sur euh, voilà, le sens de la guerre et le, le, la subjectivité prise dans la guerre, alors qu'il vient évidemment de Tolstoy, mais qui est vraiment euh, formalisé, en fait, par la fresque de Bonjarchuk qui change absolument tout.
1: Donc, à aller plutôt voir, peut-être, que le Ridley Scott. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve en 2024. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confort-Veux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.